0: Ich
1: letzten Freitagsansprache ging es um den Badri-Gefährten hasid Bilal. Den restlichen Teil werde ich heute vortragen. Hazrat Abu Huraira überliefert, als der heilige Prophet von der Schlacht von Hebel zurückkehrte, ging er die ganze Nacht, als er müde wurde, legte er sich zum Ausruhen hin. Der heilige Prophet sagte zu Hazrat Bilal, heute sollst du die Zeit des Gebets schützen. Das bedeutet, dass du die Zeit des Fajr-Gebets beachten sollst und uns wecken sollst, wenn die Zeit dafür anbricht. Nachdem der Heilige Prophet ﷺ dies sagte, betete er die ganze Nacht, also Hazrat Bilal, betete die ganze Nacht Nawafil, und der Heilige Prophet und die Gefährten schliefen ein. Als die Zeit des Fajr-Gebets anbrach, schaute Hazrat Bilal den Sonnenaufgang, er lehnte sich an sein Kamel und setzte sich hin. Er wurde müde und schlief beim Anlehnen seines Reittieres ein. Weder Hazrat Bilal noch die anderen Gefährten wachten vor dem Sonnenaufgang auf. Der heilige Prophet wa sallam, wachte zuerst auf. Er war besorgt und sagte: O Bilal, O Bilal. Hazrat Bilal sagte: O Prophet Allah, meine Eltern seien ihnen geopfert. Meine Seele hat jenes Wesen aufgehalten, welches auch sie aufgehalten hat. Das heißt, dass er ebenfalls müde war. Der Heilige Prophet, sallallahu alaihi Wasallam sagte, steht auf, man bereitete die Kamele vor. Der Heilige Prophet, sallallahu alaihi Wasallam vollzog danach das Wusu und Hazrat Bilal rief danach das Iqamat aus. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi leitete nach dem Sonnenaufgang das Fajr-Gebet, das gemeinsam mit allen Gefährten verrichtet wurde. Der heilige Prophet sagte nach dem Gebet, wenn jemand das Pflichtgebet vergisst, dann soll dieser Mensch sofort beten, sobald es ihm einfällt. Allah hat gesagt, ihr sollt das Pflichtgebet zu meinem Gedenken einhalten. Am Tag, an dem Mekka erobert wurde, trat der Heilige Prophet in die Kaaba ein und Hazrat Bilal begleitete ihn. Hazrat ibn Umar überliefert, dass der Heilige Prophet am Tag des Sieges über Mekka in der Stadt eintraf. Er rief Hazrat Usman mit Dalha zu sich, eröffnete die Tür der Kaaba. Der Heilige Prophet war mit Hazrat Bilal, und Hazrat Usama bin Zaid und Hazrat Usman bin Allah gingen hinein und machten die Tür zu. Sie waren für eine kurze Zeit im Inneren der Gaba und kamen dann wieder heraus. Hazrat ibn Umar sagte: Ich ging sofort nach vorne und fragte Hazrat Bilal. Und er sagte: Wir haben in der Gaba das Gebiet verrichtet. Es wurde gefragt, ob der heilige Prophet in der Gaba das Gebiet verrichtet habe. Ich fragte: Wo genau? Er antwortete zwischen diesen beiden Säulen. Hazrat Ibn Umar sagte: Ich habe vergessen zu fragen, wie viele Rakat er verrichtete. Später pflegte Hazrat Bilal den Leuten zu sagen, wo genau der Heilige Prophet in der Kaaba das Gebet verrichtet hat.
0: Hazrat
1: Ibn Malekka überliefert. Am Tage des Sieges über Mekka forderte der heilige Prophet Hazrat Bilal auf, auf dem Dach der Kaaba zu steigen und um das Azan auszurufen. Daraufhin rief Hazrat Bilal vom Dach der Gaba das Azan aus. Hazrat Khalifatul Masih II. schilderte über den Sieg von Mekka und Hazrat Bilal folgendes. Hazrat Abbas nahm Hazrat Abu Sufyan zum heiligen Propheten. Der heilige Prophet wa sallam, sah Hazrat Abu Sufyan und sagte: Übel ist es um dich bestellt. Bist du noch nicht zur Überzeugung gelangt, dass es einen Gott gibt? Hazrat Abu Sufyan sagte: Natürlich bin ich jetzt überzeugt, wenn es einen anderen Gott gebe hätte er uns geholfen. Der heilige Prophet sagte, übel ist es um dich bestellt. Bist du noch nicht überzeugt, dass Mohammed der Prophet Allahs ist? Er sagte, ich bin noch nicht vollkommen davon überzeugt. Hazid Abbas sagte zu Sufian, O oh, du Unglückseliger, leiste das Bad ab, so kannst du dich und dein Volk beschützen. Er sagte, gut, ich werde es tun. Dann leistete er das Bad ab, er machte dies, weil es ihm gesagt wurde, aber nicht aus dem Herzen heraus. Später wurde er jedoch zu einem behaftigen Muslimen. Hazrat Abbas sagte, suche Zuflucht für dein Volk und Schutz für dein Volk, sonst wird dein Volk für immer zerstört sein. Die den waren voller Angst. Sie waren die Bewohner von Mekka. Sie dachten, wenn die Ehre von Mekka einmal vergeht, wird nichts mehr von Mekka übrig bleiben. Trotz dessen, dass sie großes Unrecht erfahren haben, beteten sie, dass eine Versöhnung erzielt werden möge. Aber die Ansar aus Medina waren voller Emotionen. Der Heilige Prophet Mohammed sagte: "Erfrage, was du möchtest." Abu Sufyan antwortete: "O Prophet Allahs, wenn sie etwa nicht gnädig gegenüber ihrem Volk seien, sie sind sehr barmherzig und Ehrenvolk. Ferner bin ich ihr Verwandter und Bruder? Auch ich sollte eine Ehre erhalten. Ich bin zum Islam konvertiert. Der heilige Prophet sagte, gut, dann gehe und verkünde in Mekka, dass jene Person, die in das Haus von Abu Sufyan geht, geschützt sein wird. Er sprach, O Prophet Allahs, mein Haus ist nicht besonders groß. Wie viele Menschen könnten hineingehen? Es ist eine große Stadt. Wie kann mein Haus für die gesamte Stadt als Schutz dienen? Der heilige Prophet, sallallahu alaihi sagte, Diejenige Person, die zur Gaba geht, ihr wird Friede gewährt werden. Abu Sufyan entgegnete, O Prophet Allahs, auch dann werden einige übrig bleiben. Der heilige Prophet sagte, diejenigen, die ihre Waffen niederlegen, werden in Ruhe gelassen werden. Er antwortete weiter, dass dennoch nicht alle Menschen mit eingeschlossen sind. Daraufhin sagte der heilige Prophet, diejenigen, die ihre Türen schließen werden, Frieden haben. Abu Sufyan sagte, jene, die in den Gassen leben, diese werden wo womöglich getötet. Und daraufhin antwortete der heilige Prophet, gut, bringt mir eine Fahne. Eine Fahne für Bilal soll vorbereitet werden. Abiduwehe war ein Gefährte des Propheten. Als der heilige Prophet in Medina, die Muhajirin und Ansar verbrüderte, wurde der Bund der Brüderschaft von Abiruweha mit Hasid Bilal geschlossen. Womöglich war Bilal gerade nicht in der Nähe des Propheten oder es gab einen anderen Grund. Der Banner für Bilal wurde fertiggestellt und der Heilige Prophet übergab diesen an Abiruweha und sagte, dies ist die Fahne von Bilal, er soll sich damit an eine Kreuzung stellen und verkünden, dass wer immer sich unter dieser Fahne von Bilal stellt, Frieden haben wird. Abu Sufyan sagte, dass dies nun ausreiche und Mekka geschützt bleiben wird. Er erbat die Erlaubnis des heiligen Propheten zu gehen und um dies alles zu verkünden. Der heilige Prophet gestattete ihn zu gehen. Indes hatte selbst das Oberhaupt Abu Sufyan seine Waffen niedergelegt. Somit ergab sich nicht die Frage, ob die Nachricht die Leute erreicht oder nicht. Kurzum, Abu Sufyan betrat in einem beunruhigten Zustand Mekka und verkündete den Menschen, dass die Türen der Häuser geschlossen werden sollen, die Waffen niedergelegt werden sollen, man zur Kaaba gehen soll und sich unter der Fahne von Bilal stellen soll. Die Menschen begannen, ihre Türen zu schließen. Einige betraten die Heilige Moschee, auch legten sie ihre Waffen vor ihren Häusern nieder. Das islamische Heer betrat zu dieser Zeit die Stadt und die Menschen versammelten sich unter dem Banner von Bilal. Hazrat Muslimmaud sagte, die außergewöhnliche Sache bei diesem Ereignis ist die Fahne von Bilal. Der heilige Prophet wa sallam, hat die Fahne von Bilal erstellt und sagte, dass jene, die sich unter Bilals Fahne stellen, Schutz erhalten werden. Das Oberhaupt war der heilige Prophet. Indes wurde keine Fahne des heiligen Propheten vorbereitet. Nach dem heiligen Propheten hat Hazrat Abu Bakr die größte Opferbereitschaft gezeigt. Es wurde auch keine Fahne für Hazrat Abu Bakr vorbereitet. Nach ihm war das Oberhaupt der Muslime Hazrat Umar. Ihm wurde auch keine Fahne zugeschrieben. Nach ihm war Hazrat Usman der Angesehenste und der Schwiegersohn des heiligen Propheten. Indes wurde auch keine Flagge für Hazrat Usman erstellt. Nach ihm folgte Hazrat Ali, der auch sein Vetter und Schwiegersohn war. Eine Fahne für Hazrat Ali wurde ebenfalls nicht erstellt. Ferner war Hazrat Abdurrahman bin Auf jene Person, über die der heilige Prophet sagte, dass solange er lebt, wird es unter den Muslimen keine Zwietracht geben. Es wurde ebenfalls keine Fahne für Hazrat Abdurrahman bin Auf vorbereitet. Hazrat Abbas war sein Onkel. Der war jener, der bisweilen auch vor dem heiligen Propheten etwas grob sein konnte und er nicht darüber erbost war. Auch ihm wurde keine Fahne zugeschrieben. Ebenfalls waren alle Fürsten und ehrwürdige Leute anwesend. Khalid bin Walid, der ein Sohn eines Fürsten war und selbst ein angesehener Mann. Omar bin Aas war ein Sohn eines Fürsten. Des Weiteren gab es weitere Personen, die Söhne von großen Fürsten waren. Es wurde jedoch für keinen eine Fahne vorbereitet. Die Fahne, die erstellt wurde, war für Bilal. Was war der Grund dafür? Der Grund bestand darin, dass als der Angriff auf Mekka begonnen hatte, Hazrat Abu Bakr wusste, dass seine Brüder und Verwandte getötet würden. Er hatte es auch, auch selbst dem heiligen Propheten geäußert. O Prophet Allahs, werden wir unsere eigenen Brüder umbringen? Er hatte die Grausamkeit vergessen. Er wusste, dass dies seine Bekannte sind. Umar sagte, dass man die Ungläubigen töten solle, indes, als der heilige Prophet ihnen vergab, hat er in seinem Herzen gewiss eine Erleichterung verspürt, dass seine Bekannten und Verwandten vergeben wurden. Usman und Ali haben sich auch gewiss gedacht, dass ihren Brüdern vergeben wurde. Diese haben Unrecht begangen, jedoch ist es nicht weiter schlimm. Der Hadi Prophet sallallahu alaihi wa hat sich auch selbst gedacht, dass unter diesen seine Onkel und Brüder, Schwiegersöhne und andere Verwandte sind. Es ist besser, ihnen vergeben zu haben, und dass seine eigenen Verwandten überlebt haben. Es gab nur eine Person, die keine Verwandtschaftsbande in Mekka hatte, eine Person, die keine Macht in Mekka besaß, eine Person, die keinen anderen in Mekka hatte und ihr aufgrund ihres einsamen und verlassenen Zustands ein solches Unrecht geschah, das nicht Abu Bakr, Ali, Usman und Umar ertragen mussten. Selbst der Heilige Prophet wa sallam, hat nicht eine solche Grausamkeit erfahren. In der Überlieferung, die ich in der letzten Woche erwähnt habe, wurde berichtet, dass Hazrat Abu Bakr und der Heilige Prophet aufgrund der Verwandtschaftsverhältnisse verschont blieben und nur Bilal solches Leid ertragen musste. Jedoch habe ich auch erläutert, dass auch der Heilige Prophet und auch Hazrat Abu Bakr Leid ertragen mussten. Hazrat Muslim Maud hat an dieser Stelle nicht verneint, dass sie kein Leid ertragen mussten sondern er sagte nur, dass jenes Leid, welches Bilal ertragen musste, sonst niemand zu ertragen hatte. Er erläuterte, was dieses Leid war, nämlich, dass Bilal unbekleidet auf dem brennenden Sand gelegt wurde. Der zweite Kalif sagte, schaut, man kann im Monat Mai und Juni nicht barfuß laufen. Er hingegen wurde unbekleidet auf dem brennenden Sand gelegt, Außerdem stiegen Jugendliche mit Nägeln besetzten Schuhen auf seine Brust und forderten ihn auf zu bezeugen, dass es neben Gott noch andere Götter gibt und dass Mohammed ein Lügner ist. Bilal antwortete darauf in seiner äthiopischen Sprache Er antwortete und meinte damit, egal wie sehr ihr mir Leid zufügt, ich könnte niemals behaupten, dass es zwei Götter gibt, wenn ich doch die Einheit Gottes erkannt habe. Ebenso, wenn ich weiß, dass Muhammad wasallam, ein wahrer Gesandter Gottes ist, wie könnte ich ihn dann als einen Lügner bezeichnen? Daraufhin schlugen sie ihn noch mehr. In den Sommermonaten, also den Monaten, in denen Hitze herrscht, wurden auf diese Weise mit ihm umgegangen und im Winter banden sie ein Seil um seine Füße und schliffen ihn auf den steinigen Gassen Mekkas. Seine Haut verletzte sich dabei sehr. Sie zerrten ihn herum und verlangten, er solle sagen, dass Muhammad ein Lügner sei und es neben Gott weitere Gottheiten gibt. Doch er sagte nur, als nun das islamische Heer mit 10.000 Soldaten zur Eroberung Mekkas erreichte, kam in Bilals Herzen sicherlich der Gedanke auf, dass heute diejenigen, die mit Schuhen auf seine Brust stiegen, bestraft werden und dass dem Leid, welches ihm zugefügt wurde, vergolten wird. Doch als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass derjenige verschont wird, der in Abu Sufyans Haus eintritt oder der in die Gaba eintritt oder der seine Waffen niederlegt oder der die Türen seines Hauses verschließt, kam in Bilals Herzen sicherlich der Gedanke auf, dass er all seine Brüder verschont und somit etwas sehr Gutes tut, doch seine persönliche Vergeltung somit auf der Strecke bleiben würde. Der heilige Prophet erkannte, dass es am heutigen Tag nur eine Person geben kann, und zwar Bilal, die mit seiner Entscheidung, alle zu verschonen, unzufrieden sein könnte. Denn denjenigen, denen er vergebe, seien nicht seine Brüder. Das Leid, welches ihm zugefügt wurde, musste niemand anderes ertragen. Der heilige Prophet sagte, bzw. überlegte, dass er ihn in solch einer Art und Weise vergelten werde, dass sowohl die Glorie seiner Prophetenschaft aufrecht erhalten bleibt, als auch das Herz Bilal sich freut. Er sagte, stellt die Flagge Bilals auf und sagt zu den Stammesführern Mekkas, die mit Schuhen auf seine Brust stiegen und seine Füße zusammenbanden und ihn herumschliffen und ihn auf brennenden Sand legten, dass wenn sie ihr eigenes Leben und das Leben ihrer Frauen und Kinder retten wollen, sie sich unter Bilals Fahne versammeln sollen. Ich denke, seit Anbeginn der Zeit, seit der Mensch Macht erlangt hat und sich der Mensch an einem anderen Menschen rechten möchte, gab es niemanden, der solch eine erhabene Vergeltung vorgenommen hätte. Als die Fahne Bilals vor der Gaba gehisst wurde, eilten die Herrscher Arabiens, die zuvor ihn unter den, ihren Füßen erdrückten und ihn aufforderten, den heiligen Propheten als Lügner zu bezeichnen, mit ihren Frauen und Kindern unter der Fahne Bilals, sodass sie verschont bleiben. Wie hat sich wohl in diesem Moment das Herz Bilals mit der vollkommenen Liebe zum heiligen Propheten gefüllt? Er wird wohl gedacht haben, ich weiß nicht, ob ich mich an den Ungläubigen gerecht hätte oder ob ich überhaupt in der Lage gewesen wäre, mich zu rächen. Doch nun wurde ich gerecht. All diejenigen, die mit ihren Schuhen, Schuhen auf meine Brust stiegen, müssen sich nun mit ihren Köpfen auf meine Schuhen niederwerfen. Das ist die Vergeltung. Diejenigen, die mit ihren Schuhen auf seiner Brust stiegen, heute ihre Köpfe auf die Schuhe Bilals niederwerfen müssen, das war die Vergeltung, die noch erhabener war, als die Vergeltung von Josef. Josef hatte aufgrund seines Vaters seinen Brüdern vergeben. Er tat dies für seinen Vater und diejenigen, die er verschummte, waren seine Brüder. Der heilige Prophet, sallallahu hingegen, hat seinen Onkeln und Brüdern durch die Hand seines Sklaven vergeben. Welchen Wert hat die Vergeltung Josefs im Vergleich zu dieser? Die Kurzfassung der gleichen Begebenheit wird auch in der Dibatscha Tafsirul-Quran erwähnt. Vorhin wurde die Begebenheit aus Sere Dohani zitiert. Ich verdeutliche dies deshalb, weil einige Leute mir dann schreiben, dass an dieser und jener Stelle die Begebenheit anders beschrieben wurde. Zwischen diesen beiden Referenzen gibt es keinen Unterschied, außer, dass an einer Stelle ausführlich beschrieben wurde und an der anderen Stelle zusammenfassend. Einige Leute bemühen sich, einzelne Punkte herauszugreifen, um dann Unterschiede festzulegen. Nichtsdestotrotz ist die Begebenheit in ihrem Geschehen und dem daraus folgenden Resultat das ein und dasselbe. Wie dem auch sei, hier heißt es, dass Abu Sufyan sagte, O Gesandte Allahs, wenn die Bewohner Mekkas nicht das Schwert gegen sie erheben, werden sie dann Frieden finden? Huzur sallallahu alaihi erwiderte daraufhin, ja, jede Person, die ihre Haushilfe verschließt, wird Frieden erfahren. Hazrat Abbas sprach, O Gesandte Allahs, Abu Sufyan ist ein eitler Mann. Mit seiner Aussage meint er, dass für seine Person auch etwas Respekt eingeräumt wird. Dies war eine Zusatzinformation von Hazrat Abbas. Der heilige Prophet antwortete, in Ordnung. Derjenige, der sich in das Haus von Abu Sufyan begibt, auch er wird Frieden erfahren. Derjenige, der sich in die Moschee der Gaba begibt, auch er wird Frieden erfahren. Derjenige, der seine Waffen niederlegt, auch er wird Frieden erfahren. Derjenige, der sich hinter seinen Türen verschließt und ruht, auch er wird Frieden erfahren. Derjenige, der sich in das Haus von Hakim bin Hazam begibt, auch er wird Frieden erfahren. Danach sagte Hasul sallallahu alaihi wa sallam über Abir Weha, den er zum Bruder von Bilal ernannt hatte, wir geben jetzt unsere Fahne an Abiruweha, derjenige, der sich unter die Flagge von Abiruweha begibt, auch ihm gewähren wir Frieden. Dazu sagte er zu Bilal, dass er nebenher ausrufen soll, dass derjenige, der sich unter die Fahne von Abiruweha begibt, auch er wird Frieden erfahren. Diese Information wurde hier ergänzt, dass Bilal nebenher ausrufen sollte. Welch schöne Weisheit war in diesem Befehl verborgen? Die Menschen aus Mekka zerrten Bilal mit gefesselten Füßen durch die Gassen Mekkas. Die Gassen und Felder Mekkas waren kein Ort des Friedens für Bilal. Vielmehr waren sie für ihn ein Ort der Folter, Verachtung und Gewalt. Der Heilige Prophet dachte sich, dass sich das Herz von Bilal sicherlich immer wieder nach Rache ruft und es sehr wichtig wäre, für diesen loyalen Gefährten Vergeltung zu nehmen. Es wäre auch sehr wichtig, dass die Vergeltung, der Erhabenheit des Islam entsprechend gestaltet ist. Er rächte sich für Bilal nicht damit, dass er mit dem Schwert seinen Peinigen die Köpfe abschlug. Nein, er reichte eine Fahne in die Hand seines Bruders, dem Bruder von Bilal, und beauftragte Bilal damit, dass er ausrufen sollte, dass derjenige, der sich unter die Fahne meines Bruders begibt, ihm wird Frieden gewährt. Was für eine wundervolle Art der Vergeltung war dies. Was für eine schöne Rache war es, als Bilal mit lautstarker Stimme ausrief, O Bewohner Mekkas, kommt und findet euch unter der Fahne meines Bruders zusammen. Ihr werdet Frieden erfahren. Sicherlich wurde sein Herz dadurch von den Emotionen der Vergeltung reingewaschen. Er hat sicherlich verstanden, dass keine andere Art der Vergeltung wundervoller und schöner für ihn gewesen wäre, als diese, die der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, für ihn ausgewählt hatte. Dann erwähnte der zweite Kalif die Geduld und den emotionalen Zustand von Bilal während der Eroberung Mekkas und sagte, das waren die Qualen, denen Bilal in Mekka ausgesetzt wurde. Aber wusstet ihr, als Mekka erobert wurde, was für einen Respekt Bilal, auf dessen Brust die angesehenen Mekkaner einst stiegen, durch dem heiligen Propheten zuteil wurde und wie er sich von den ungläubigen Mekkanern rechte? Als Mekka erobert wurde, da gab der Heilige Prophet eine Fahne in die Hand von Bilal und verkündete, O Häuptlinge Mekkas, wenn ihr jetzt euer Leben retten wollt, dann begibt euch unter die Fahne von Bilal. In anderen Worten heißt dies, dass der Heilige Prophet über Bilal, auf dessen Brust die angesehenen Mekka einst heftig traten, den Mekkanen sagte, wenn eure Leben heute verschont werden, dann nur, wenn ihr euch Bilal unterwirft obwohl Bilal der Sklave war und sie die Oberhäupte. Das Resultat ist an allen Stellen gleich, ungeachtet dessen, ob die Fahne dem Bruder Bilals gegeben wurde oder Bilal selbst die Fahne trug. Mit einem kleinen Unterschied im Hergang der Begebenheit wurde die gleiche Sache beschrieben. Hazrat Abdullah bin Umar überliefert, dass jeweils am Tag des eid jemand vor dem heiligen Propheten mit einem Speer voranlief. Das heißt, ein Mann lief immer am Intag voraus und hielt einen Speer in seiner Hand. Üblicherweise war es Bilal, der diesen Speer trug. Muhammad bin Umar erzählt, dass Hazrat Bilal diesen Speer vor dem heiligen Propheten in den Boden schlug. Zu jener Zeit war der Bereich für das Eidfest ein offenes, breites Gelände. Einer Überlieferung zufolge hat Negus, der König aus Äthiopien, dem Heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam drei Speere als Geschenk gesandt. Einen hat der Heilige Prophet behalten, einen hat er Hasid Ali bin Abu Dalib gegeben und einen hat er Umar bin Khattab gegeben. Hazrat Bilal pflegte den Speer, den der heilige Prophet sallallahu alaihi für sich ausgefehlt hatte, bei den Idfesten vor ihm zu tragen und anschließend rammte er ihn in den Boden und der heilige Prophet betete dann in dieser Richtung. Nach dem Tod des heiligen Propheten pflegte Hazrat Bilal dies auch in der Ära von Hazrat Abu Bakr. Nach dem Tod des heiligen Propheten wanderte Hazrat Bilal nach Syrien aus, um am Dschihad teilnehmen zu können. Einst kam Hazrat Bilal zu Hazrat Abu Bakr und sagte zu ihm: Ich habe vom heiligen Propheten wa sallam, gehört, dass die beste Tat eines Gläubigen darin besteht, auf dem Weg Allahs Dschihad zu führen. Hazrat Abu Bakr fragte ihn: Bilal, was möchtest du? Hazrat Bilal antwortete: Ich möchte auf dem Weg Allahs entsandt werden, bis ich nicht sterbe. Hazrat Abu Bakr sagte zu ihm: Ich nehme Allah zu meinem Zeugen. Ich bin alt und schwach geworden und der Tag meines Todes rückt immer näher. Daher bitte ich dich, an meiner Seite zu bleiben. Somit blieb Hazrat Bilal bis zum Tod von Hazrat Abu Bakr bei ihm. Nachdem Hazrat Abu Bakr verstorben war, kam Hazrat Bilal zu Hazrat Umar und äußerte sich ähnlich, wie er schon zuvor mit Hazrat Abu Bakr gesprochen hatte. Hazrat Umar antwortete ihm auch wie Hazrat Abu Bakr, aber Hazrat Bilal war nicht einverstanden. Hazrat Bilal bestand darauf, am Dschihad teilnehmen zu dürfen. Daraufhin fragte ihn Hazrat Umar, wen werde ich nach dir zum Mäusen ernennen? Hazrat Bilal schlug den Namen von Hazrat Sa'ad vor, weil er bereits zu Lebzeiten des Heiligen Propheten wa sallam, das Azan ausgerufen hatte. Somit wurde Hazrat Saad und seine Familie mit dieser Aufgabe beauftragt und Hazrat Bilal wurde für das Dschihad entsandt. In einer anderen Überlieferung hat sich Hazrat Bilal auch mit Hazrat Abu Bakr bezüglich des Asans unterhalten. Der Vater von Musa bin Muhammad berichtet, Hazrat Bilal hatte des Asan am Todestag des heiligen Propheten gerufen, bevor der heilige Prophet beigesetzt wurde. Als er an den Worten, ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, ankam, Begannen die Menschen in der Moschee inbrünstig zu weinen. Nach der Beerdigung des heiligen Propheten gebot Hazrat Abu Bakr Hazrat Bilal, das Azan zu rufen. Hazrat Bilal sagte zu ihm: Wenn Sie mich von der Sklaverei befreit haben, damit ich bei Ihnen bleibe, so ist dies der Weg dafür. Aber wenn Sie mich für Allah befreit haben, so lassen Sie mich dahin gehen, für was Sie mich befreit haben. Hazrat Abu Bakr antwortete: Ich habe dich für Allahs Wohlgefallen befreit. Daraufhin sagte Hazrat Bilal: Nach dem Tod des heiligen Propheten werde ich für keinen mehr das Asan ausrufen. Hazrat Abu Bakr stimmte zu und Hazrat Bilal blieb in Medina, bis in der Amtszeit von Hazrat Umar einige Truppen nach Syrien ausreisten und er mit ihnen ging. In der Überlieferung von Ustul raba heißt es, dass Hazrat Bilal zu Hazrat Abu Bakr sagte, wenn Sie mich für Ihre Person befreit haben, dann behalten Sie mich bei Ihnen. Aber wenn Sie mich für Allahs Wohlgefallen befreit haben, dann lassen Sie mich auf dem Wege Allahs fortgehen. Hazrat Abu Bakr antwortete ihm, geh. Daraufhin wanderte Hazrat Bilal nach Syrien aus, und blieb dort bis zu seinem Tod. Aus den meisten Überlieferungen wird aber ersichtlich, dass Hazrat Bilal nicht in der Ära von Hazrat Abu Bakr, sondern von Hazrat Umr ausgewandert ist. Es ist auch eine Überlieferung vorhanden, in der es heißt, Hazrat Bilal habe nach dem Tod des heiligen Propheten in der Zeit von Hazrat Abu Bakr weiterhin das Azan gerufen. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Bilal den heiligen Propheten im Traum sah. Der heilige Prophet fragte ihn: Ist die Zeit nicht gekommen, dass du mich besuchen solltest? Hazrat Bilal wachte in einem schockierten Zustand auf und machte sich auf dem Weg von Syrien nach Medina. Am Grab des heiligen Propheten angekommen, fing er an, unaufhörlich zu weisen. Er bebte vor Schmerz. Hazrat Hassan und Hazrat Hussein kamen zu ihm und Hazrat Bilal küsste sie und umarmte sie. Hazat Hassan und Hazrat Hussein äußerten den Wunsch, Hazrat Bilal solle das Azan für das Fajr-Gebet rufen. Hazrat Bilal stieg auf das Dach der Moschee und als er mit den Worten, Allah ist der Größte, Allah ist der Größte begann, fing ganz Medina an zu beben. Und als er an den Worten, ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah, ankam, verstärkte sich dieser Zustand der Menschen, und als er die Worte, ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, aussprach, kamen die Frauen aus ihren Zimmern heraus. Der Überlieferer fügt hinzu, dass er niemals zuvor so viele weinende Männer und weinende Frauen gesehen hatte. Die Menschen wurden unruhig, weil sie sich wieder an die Zeit des heiligen Propheten, sallallahu alaihi erinnerten. Als Hazrat Bilal in der Amtszeit von Hazrat Umar um die Erlaubnis für den Dschihad bat, fragte ihn Hazrat Umr, welcher Grund ihn daran hindere, das Azan auszurufen. Hazrat Bilal antwortete, Ich habe auf Anordnung des Heiligen Propheten, sallallahu alaihi das Azan ausgerufen, bis er verstorben ist. Dann habe ich auf Anordnung von Hazrat Abu Bakr das Azan ausgerufen, weil er der Aufseher der Segnungen war, die ich erhalten habe bis auch er verstorben ist. Ich habe den Propheten sagen hören, O Bilal, keine Anbetung ist größer als der Dschihad im Wege Allahs. Deshalb ging Hazrat Bilal nach Syrien. Als Hazrat Umr nach Syrien ging, rief Hazrat Bilal auf Anordnung von Hazrat Umr das Asan aus. Es wird berichtet, dass die Gefährten ihn noch nie so stark weinen sahen. Der zweite Kalif schreibt über die letzten Jahre von Hazrat Bilal, dass er in seinen letzten Jahren nach Syrien ausgewandert ist. Es heißt auch, dass die Menschen sich weigerten, ihre Töchter mit ihm zu vermählen. doch wie bereits erwähnt wurde, hat er mehrmals geheiratet. Es könnte sein, dass er aufgrund seiner Auswanderung nach Syrien oder in Syrien diese Probleme hatte. Es gibt Überlieferungen zu Zeiten des heiligen Propheten darüber, dass er mehrmals geheiratet hatte. Hassad also, Muslima'u r.a. schreibt, dass er einst eine Hochzeitsanfrage in Syrien gestellt und gesagt hatte, dass er aus Äthiopien sei, auf diese Anfrage abgelehnt werden könne, wenn dies beabsichtigt wird. Und wenn diese Anfrage angenommen wird, da er ein Gefährte des heiligen Propheten, sallallahu alaihi ist, dann wäre es sehr gütig. Sie stimmten dieser Anfrage zu, und so verbliebe Hasid Bilal in Syrien. Er hatte zuvor auch schon geheiratet. Es könnte sein, dass seine früheren Frauen verstorben waren. Niemand bereit war, mit ihm nach Syrien auszuwandern oder er in Syrien heiraten wollte. Es sollte hier klargestellt werden, dass er vorher auch geheiratet hatte. Weshalb es heißt und so hat es auch Hasid al anhu gemäß den Überlieferungen geschrieben, dass niemand mit ihm heiraten wollte, weiß Gott am besten. Nichtsdestotrotz stellte er dort die Anfrage, welche angenommen wurde und er so in Syrien verblieben ist. Hz. Muslima'ud al schreibt, dass der heilige Prophet wasallam Bilal in seinem Traum besuchte und, und ihm sagte, Bilal, hast du mich etwa vergessen? Du kannst mich gar nicht an meinem Grab besuchen? Hazrat Bilal richtete sich unverzüglich auf, bereitete sich für seine Reise vor und ging nach Medina. Am Grab des Propheten weinte er so inbrünstig, dass man sofort in der Stadt erfuhr, dass Hazrat Bilal da ist. Hazrat Hassan und Hazrat Hussein, die beide schon zu der Zeit erwachsen waren, rannten zu ihm und fragten ihn, ob er zur Zeit des Propheten das Asan ausrief. Er bejahte dies, woraufhin die beiden ihn darum baten, das Asan auszurufen. Hasid Bilal rief das Asan aus und alle Menschen hörten dies. Als Hasid Umr in seiner Zeit als Kalif für die Gehälter Abteilungen einrichtete und eine Ordnung einführte, Und Hazrat Bilal nach Syrien gegangen ist und dort sich mit den Mujaheddin einlebte, Hazrat Umar fragte ihn, wem Hazrat Bilal sein Gehaltsregister anvertrauen möchte. Er antwortete: Hazrat Abu Duwerha, den ich aufgrund der Brüderschaft, welche der Heilige Prophet wa sallam, zwischen ihm und mir eingeführt hat, niemals verlassen werde. Über die Wahrheitsliebe von Hazrat Bilal gibt es die folgende Überlieferung. Hazrat Ahmad bin Ma'amun sagt, dass er von seinem Vater gehört hatte, dass der Bruder von Hazrat Bilal sich selbst als einen Araber bekannte und glaubte, dass er einer von ihnen sei. Er stellte einer arabischen Frau einen Heiratsantrag. Die Frau erwiderte, dass wenn Hazrat Bilal kommt, so werde ich ihn heiraten. Als Hazrat Bilal kam, rezitierte er das Dasha'ud und sagte, dass er Bilal bin Rabah sei und dies sein Bruder ist. Was den Charakter und Glauben betrifft, so ist er ein guter Mann. Wenn sie diesen Mann heiraten möchte, dann solle sie ihn heiraten. Und wenn sie ihn ablehnen möchte, dann, dann kann sie ihn ablehnen. Sie antwortete, dass wenn er sein Bruder sei, dann werde sie ihn heiraten. Somit heiratete sie den Bruder. Von Hazad Zaid bin Aslam wird überliefert, dass die Banu Abu Barat zum heiligen Propheten Wasallam, kamen und zu ihm sagten, dass er jenen Mann mit ihrer Schwester verheiraten solle. Der Prophet fragte, was ihre Meinung über Hazrat Bilal sei. Sie kamen das zweite Mal und fragten den Propheten, dass er jenen Mann mit ihrer Schwester verheiraten solle. Der Prophet fragte wieder, was ihre Meinung über Hazrat Bilal sei. Sie lehnten es wieder ab und kamen ein drittes Mal zum Propheten und baten ihn wieder darum. Der Prophet fragte erneut, was ist eure Meinung über Hasad Bilal? Was ist eure Meinung über eine Person, welche ein Bewohner des Paradieses ist? Es das heißt, dass sie danach ihre Schwester mit Hasad Bilal verheiratet haben. Die Textstelle, in der Hasad Muslim Maud geschrieben hat, dass er nicht geheiratet hatte, bezieht sich auf einen anderen Kontext. Er hat vorher schon geheiratet und diese Überlieferung dient auch als Quelle hierfür. <Sess> Hazrat Mirza Bashir Ahmad -e hat geschrieben, dass während der Ära von Hazrat Umar Abu Sufyan und andere Oberhäupter, welche beim Sieg von Mekka zum Islam konvertierten, zu Hazrat Umar für eine Audienz kamen. Und zufällig sind zur selben Zeit auch Bilal, Amar und Sohib Hazat Umar besuchen gekommen. Es waren die Leute, welche einst Sklaven waren und sehr arm waren aber sie waren von jenen, welche zu Beginn den Islam annahmen. Hazrat Umr wurde dies mitgeteilt und er ließ zuerst Bilal zur Audienz zu sich rufen. In Abu Sufyan, welcher noch immer in sich eine Ader der Ignoranz trug, entflammte Feuer, als er dies hörte, beziehungsweise als er dies sah, so sagte er, dass sie nun auch diese Erniedrigung erleben mussten. Sie müssen hier warten und diesen Sklaven wird die ehrenvolle Audienz gegeben. Sohel antwortete sofort, indem er fragte, wessen Schuld ist es? Muhammad sallallahu alaihi hat uns alle zu Gott gerufen. Diese waren sofort überzeugt und wir haben uns Zeit gelassen. Sollten sie etwa nicht einen erhabeneren Rang haben als wir? Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu hat diese Begebenheit und die Lage so geschildert, dass Hazrat Umar in seiner Ehre einmal nach Mekka kam und die Sklaven, welche an die Haare gefasst und geschliffen wurden, einer nach dem anderen zur Audienz mit Hazrat Umar Radiallahu anhu kamen. Es war ein itag und bevor die Sklaven kamen, hatten sich schon die Söhne der Oberhäupter Mekkas für eine Audienz mit ihm versammelt. Sie hatten sich gerade hingesetzt, als Bilal kam. Derselbe Bilal, welcher einst ein Sklave war, welchen die, welchen die Leute schlugen, jenen, den sie auf harten und spitzen Steinen schleiften und auf seinem Körper große Steine gelegt wurden und gesagt wurde, Sprich, dass ich Laat und Uzza anbeten werde. Aber er sagte jedoch stets, Ashadu Allah ilaha illallah. Als Hazrat Umar Bilal sah, so sagte er zu den Oberhäuptern, tretet ein wenig zurück und gibt Bilal Platz zum Sitzen. Er hatte sich soeben hingesetzt, als ein weiterer Sklavengefährte kam. Hazrat Umar sagte erneut zu den Oberhäuptern, tretet ein wenig zurück und lasst ihn sitzen. Nach einer kurzen Zeit kam noch ein weiterer Sklavengefährte. Hazrat Umr sagte wieder zu den Oberhäuptern, tretet ein wenig zurück und gebt den Platz zum Sitzen. Da Allah beabsichtigte sie zu erniedrigen, kamen nacheinander acht bis zehn Sklaven und jedes Mal sagte Hazrat Umr, tretet ein wenig zurück und gebt dem Platz zum Sitzen. Zu dieser Zeit wurden keine großen Hallen gebaut. Es waren gewöhnlich kleine Hütten, in denen nicht viele Leute sitzen konnten. Als alle Sklavengefährten in dem Raum waren, so mussten die Oberhäupter gezwungenermaßen zwischen den Schuhen sitzen. Diese Erniedrigung war für sie nicht auszuhalten. Sie standen sofort auf und gingen hinaus. Oh, woraufhin sie zueinander sprachen und sagten, schaut, wie wir heute entehrt wurden. Diese Sklaven, welche uns einst dienten, wurden nach oben gesetzt und wir waren entzwungen, zurückzutreten. Soweit, dass wir zurücktretend im Schuhbereich gelangten, und vor allen Leuten entehrt wurden. Ein Mann, welcher im Gegensatz zu den anderen etwas vernünftiger war, sagte, als er diese Worte hörte, es ist richtig, dass wir entehrt wurden. Indes ist die Frage aufgrund wessen Handlungen dies geschehen konnte. Als unsere Väter und Brüder auf den heiligen Propheten und seinen Gefährten einschlugen, da waren es diese Sklaven, die ihr Leben für ihn aufopferten, da heute die Befehlsgefahr des heiligen Propheten Muhammad wasallam, herrscht, könnt ihr selbst entscheiden, wen diejenigen, die ihnen an den Glauben Respekt gegenüberbringen, euch, die Pein und Schmerzen verursacht haben, oder den Sklaven, die ihr Leben für den Islam ließen. Wenn nun diese den Respekt verdienen, wieso beklagt ihr euch dann über das heutige Geschehen? Die Taten eurer Vorfahren sind dafür verantwortlich, dass man mit euch nicht so umgeht wie mit den Sklaven. Sie verstanden die Aussagen dieses intelligenten Menschen. Es wurde gesagt, wir haben diese Realität zwar verstanden, aber die Frage ist, ob es einen Ausweg aus dieser Schande gibt oder nicht. Ohne Zweifel, unsere Vorfahren waren schuldig. Aber es muss doch möglich sein, diese Schuld zu begleichen, um den Fleck der Schande von unseren Stirnen zu beseitigen. Denn daraufhin haben alle entschieden, dass sie keine Lösung dafür haben, und deshalb Hasad Umr fragen sollten, was die Erlösung von dieser Schande sei. Als sie erneut zu Hasad Umr gingen, war die Versammlung bereits beendet und alle Gefährten waren bereits gegangen. Sie sagten zu Hasad Umr, wir möchten über den Schmerz mit ihnen sprechen, den wir in dieser Versammlung erhalten haben. Hasad Umr sagte, nimmt es nicht negativ auf, aber das waren die Gefährten des heiligen Propheten, sallallahu Alaihi und saßen in den Versammlungen des heiligen Propheten immer vorne. Deswegen war ich auch gezwungen, sie nach vorne zu setzen, obgleich es euch verletzt hat. Sie sagten, wir verstehen diese Handlung. Wir möchten fragen, ob es eine Erlösung von dieser Schande gibt, und gibt es ein Mittel, mit dem man diesen Fleck bereinigen kann. Hazrat Umr, der das Ansehen, die Glorie und die Ausstrahlung der Vorfahren dieser jungen Männer erlebt hatte, bekam Tränen in den Augen, als er dies hörte. Diese Leute waren aufgrund ihrer Sünden von einem hohen zu einem niedrigen Rang gefallen. Er war in einem solch emotionalen Zustand, dass er nicht einmal auf die Frage antworten konnte. Er hob lediglich seine Hand und zeigte nach Syrien, wo die Kämpfe gegen den Kaiser des Byzantinischen Reiches stattfanden. Die Bedeutung war, dass die einzige Möglichkeit vom Schandfleck befreit zu sein, darin besteht, an diesem Krieg teilzunehmen und sein Leben zu lassen. So gingen sie heraus, stiegen auf ihre Pferde und ritten in Richtung Syrien. Aus der Historie erfahren wir, dass keiner von ihnen lebend zurückkehrte. So haben sie mit ihrem Blut den Fleck der Schande, welcher ihre Stirn aufgrund ihrer Vorfahren befleckte, ausgelöscht. Kurzum, man muss Opfer erbringen. Dann erhält man auch den Rang. Es ist die wunderschöne Lehre des Islam, dass diejenigen, die Opfer erbringen, jene, die von Anfang an Loyalität erweisen und zeigen, einen hohen Rang erlangen, sei es auch ein äthiopischer Sklave oder ein Sklave eines anderen Landes. Das ist der Rang, den der Islam auf Verdienste gelegt hat. Diesen kann jeder erlangen. Sei es jemand, der reich ist oder arm. Jene, die Opferbereitschaft zeigen und Treue zeigen, die ihr Leben aufopfern, bereit sind, alles zu geben, dann werden sie einen Hunrang erlangen. Inshallah wird die restliche Erwähnung von Hasad Bilal <Sessizid> fortgeführt. <Sessizid>
0: Alhamdulillah, 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 wa nastainuhu, wa Alhamdulillah, wa n'a'minu bihi, wa natawakkalu wa billahi min shurur anfusina, wa min man yad illahu falah mudillahu. Man yad illahu falah Wa nashadu ilaha illallah. Wa ونشهد anna wa Inna Allah y'amuru die Ladle und die Säue, und die Tafel und die wal-munkar und du hast ja so geplagt,